0: Imagine un jour en arriver à ne plus perdre tes clés ou encore à te rappeler le nom d'une personne qu'on vient tout juste de te présenter. Oui, oui, c'est possible! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode l'épisode 96! du podcast Focus Squad. Et là, bien, j'avais envie de te raconter un petit peu euh, qu'est-ce que j'ai vécu en fin de semaine. En fait, je reviens d'une retraite sur l'alimentation intuitive avec la belle Karine Gravel. Et ça, c'était au monastère des Augustines. Et euh, évidemment, je n'ai pas envie de te parler nécessairement de ce qui s'est passé là-bas, de ce que j'ai appris. Euh, je vais pouvoir euh, digérer tout ça et t'en reparler aussi. De toute façon, euh, l'épisode précédent, l'épisode 95, j'avais reçu euh, Marie-Josée Rainville, qui est une nutritionniste aussi spécialisée en alimentation intuitive. Donc, je pense que ça t'a dressé un assez beau et grand portrait de ce que c'était. Mais, euh, en fait, on était euh, 14 personnes dans la salle. On a passé une fin de semaine merveilleuse ensemble à discuter de ce beau sujet euh, de l'alimentation intuitive. Mais, euh, à prime abord, quand je suis arrivée, ben, on s'est tous présentés. Et là, ben, le défi pour moi, le défi, j'imagine, pour toute personne qui vit avec le TDAH, c'est de se rappeler les noms de ces personnes-là. Puis, même si tu ne vis pas avec le TDAH, je pense que ça peut être un défi. Heureusement, euh, je ne les ai pas tous appris sur le coup, t'inquiète pas, mais heureusement, j'ai pris le temps de discuter avec chacune des personnes et d'apprendre leur nom et de mémoriser, en fait, faire des associations entre leurs noms, euh, qu'est-ce que ces personnes-là me disaient, qu'est-ce que ces personnes-là dégageaient aussi. Donc, j'étais dans un cadre où est-ce que, euh, évidemment, la pleine conscience fait partie du euh, de ce qui se passe au monastère des Augustines. C'est calme, c'est tranquille. Puis, euh, ben, moi, ça, ça m'a aidé justement, à être capable de me rappeler les noms plus facilement des personnes parce que, je n'étais pas dans un cadre où est-ce que ça bouge, exemple dans un party, euh, où est-ce qu'il y a de la musique, puis là, il faut que tu apprennes le nom des personnes qu'on te présente, tu sais, le cadre n'est pas le même. Donc, ça m'a grandement aidé à ce niveau-là. Puis, bien entendu, bien, tout au long de la fin de semaine, j'ai pu connecter avec ces personnes-là, en apprendre un petit peu plus sur elles. Euh, donc, ça fut un moment super agréable, bien reposant. Euh, puis moi, ça m'énergise toujours, j'ai toujours plein d'idées dans des trucs comme ça pour, euh, ben en fait, pour toi, tes <rire> idées pour des futurs programmes, des futurs webinaires, etc., etc. Donc, euh, tu sais que je suis professeure de yoga, de méditation, donc la présence attentive, la pleine conscience font partie de ma vie, puis c'est LA solution, OK? L-A majuscule qui m'aide énormément à dépasser les défis du TDAH, puis à faire ressortir mon potentiel. Et je crois fermement que ça peut t'aider exactement comme ça m'aide moi. On va les démystifier ensemble qu'est-ce que c'est que la présence attentive ou la pleine conscience. Il y a plusieurs choses là-dedans, en fait. Puis, euh, une des choses que j'aime bien dire, en fait, c'est de porter son attention de façon volontaire sur un objet. Si je reviens à ma petite introduction où est-ce que je t'ai dit que euh, ne plus perdre ses clés ou du moins, de moins en moins les perdre, c'est possible. Bien, c'est ça, hein, l'objet. Si on portait attention quand on dépose nos clés sur une table ou dans notre sacoche ou peu importe, de se dire « bon, mais là, je dépose les clés sur, sur la table », au lieu d'être parti dans notre tête à faire plein d'affaires en même temps, bien, faire plein d'affaires. Penser plein d'affaires ou encore faire deux choses en même temps. Texter quelqu'un pendant qu'on dépose les clés sur la table, bien, ça fait en sorte qu'on oublie nos clés ou des fois, on peut les perdre plus facilement. Donc, porter notre attention sur un objet. Ça peut être un objet physique, ça peut être bien évidemment quand on médite. Un objet comme la respiration, comme les sensations du corps, comme les bruits qui nous entourent. Ensuite de ça, c'est aussi de se prendre un petit moment pour arrêter ce qu'on fait, pour « cesser d'agir » entre guillemets, juste pour se recentrer, respirer un petit peu. Et ça, c'est un moment qui est magique, qui nous permet, entre autres, de moins céder à des émotions qui peuvent être euh, comme la colère, l'impulsivité. Et là, c'est de... Quand je parle de ça, ce n'est pas de refrainer ça, puis de jamais avoir de colère, ce n'est pas la question. Mais des fois, c'est la petite seconde magique qui t'empêche de dire quelque chose que tu peux regretter par la suite. Ou qui t'empêche de... Euh, en fait, qui te permet de prendre conscience de... Où est-ce que tu déposes tes clés, par exemple <rire> <rire> euh, dans la pleine conscience, il y a évidemment l'observation sans jugement. Et ça, je sais que c'est pas toujours évident, surtout au début. Euh, c'est d'utiliser aussi la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Et euh, ça, ça permet un meilleur amour de soi. Puis aussi, bien, euh, dans la pleine conscience, il y a euh, la notion de renouveler son énergie ou du moins prendre conscience de cette énergie-là qui, comme on le sait, quand on vit avec le TDAH, surtout si on vit avec l'hypersensibilité, il faut vraiment faire attention à cette énergie-là qui peut facilement, euh, on peut facilement la dilapider très tôt dans la journée, puis plus en avoir pour le reste de la journée, donc c'est quelque chose à équilibrer. La pleine conscience nous permet ça. Puis là, quand je dis pleine conscience, présence attentive, dis-toi que c'est la même affaire. Je vais te parler aussi des autres avantages de pratiquer la pleine conscience ou d'en faire un mode de vie de la présence attentive. Entre autres, ça t'aide à mieux te sentir autant dans ton corps que dans ta tête, hein, en fait. Ça permet à ce que les pensées qui tournent en boucle dans ta tête, on a tout ça, s'espace de plus en plus au fur et à mesure de ta pratique, au fur et à mesure que tu implantes la pleine conscience dans ta vie, à un moment donné, ça bourdonne moins, si on veut, dans nos oreilles, dans notre tête. <rire> on se sent bien aussi physiquement, tu sais, après un cours de yoga, par exemple, c'est qu'on se sent bien, hein, on se sent calme, on se sent détendu, on peut sentir qu'on a travaillé aussi euh, autant physiquement, euh, bien, en fait musculairement je devrais dire, cardio aussi. Des fois quand il y a des postures qui sont maintenues plus longtemps, exemple la posture du bateau, navasana, euh, où est-ce qu'on va travailler nos abdominaux, ben on, on travaille autant musculairement puis notre cœur euh, il pompe, <rire> laisse-moi te le dire. Donc ça c'est dans le cadre d'une pratique de yoga. Mais même dans une pratique de pleine conscience par exemple en mouvement si tu vas marcher ben ça te permet de te sentir mieux autant physiquement que mentalement ça permet aussi de mieux réagir aux événements qui sont stressants dans notre vie parce qu'on est capable de prendre un certain recul puis on a une, on développe même je te dirais une habitude à la pleine conscience donc le stress nous colle moins à la peau, je te dirais. Puis, on est moins, on devient moins susceptible. Puis ça, ben, c'est une bonne affaire parce que, tu sais, des fois, on est susceptible, Ça va de pair avec euh, l'impulsivité. Donc, de réduire ça, bien, écoute, c est, c est, ça ne peut pas être mieux dans la vie, tu sais. Puis, euh, autant aussi au niveau des relations, tu sais, ça t'aide à améliorer tes relations si, justement, tu n'es pas susceptible à la moindre petite affaire qu'on te dit. Un autre des choses, c'est euh, de prendre conscience de nos automatismes. Donc ça, la peine conscience, c'est magique pour ça. Depuis que je pratique, depuis aussi que j'ai mis le doigt sur le TDAH, parce que euh, si tu te rappelles mon histoire, j'ai pas toujours su que j'avais un TDAH. Je savais que j'avais une différence, mais je savais pas laquelle. Donc maintenant, je prends conscience des patterns que j'ai, de mes automatismes. Et là, ben, je suis capable de venir les voir en amont. Puis, euh, des fois, sans être capable d'arrêter ces automatismes-là, s'ils si surviennent encore, parce que oui, écoute, c'est pas, euh, pas une baguette magique, ça n'arrête pas tout non plus, là. Heureusement, ça aide beaucoup, mais bon, il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais je suis capable de venir voir ces automatismes-là, puis de comprendre pourquoi je réagis comme ça, puis ça m'aide à ne pas me mettre dans des situations, des fois, où est-ce que je peux vivre ça. Euh, si je te redonne l'exemple de, euh, en fin de semaine, au monastère des Augustines, j'étais dans un endroit parfait, avec les circonstances parfaites, pour être capable de me remémorer le nom des personnes qui avaient avec moi. J'étais pas dans un endroit plein de stimuli, où est-ce que là, c'était clair que deux secondes après, je ne me rappelais plus du nom de la personne. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours éviter les... En... éviter. J'ai-tu dit éviter? <rire> éviter les endroits stimulants, parce que c'est le fun aussi d'y aller. Mais des fois, on est capable de, si je vais à cet endroit-là, par exemple, ben je suis capable de me parler un petit peu avant, de me recentrer, faire une courte méditation, même une courte centration, quelques respirations, et d'arriver dans un état d'esprit qui est plus calme et... Euh, plus disposés à, disons, rencontrer des nouvelles personnes dans l'exemple du début. La pleine conscience, ça nous aide à, à mieux se connaître, en fait, par rapport à, à ce que je viens de dire, hein, par rapport aux patterns qu'on a. Ça vient nous aider à mieux nous connaître aussi au niveau de nos qualités, à découvrir qui on est réellement, qu'est-ce qu'on a envie dans la vie euh, C'est quoi aussi nos besoins, en fait? Donc, ça aide à justement se retirer et à aller connecter davantage avec nous et euh, approfondir, je te dirais, la relation qu'on a avec nous-mêmes. Évidemment, quand on parle de TDAH, ça vient énormément aider au niveau de la concentration, euh, de l'inattention, de l'hyperactivité des fonctions exécutives, hein, si on en a déjà parlé euh, dans un épisode précédent. Donc, c'est plein de bienfaits, plein de bonus qui sont en concert avec tout ce qu'on vit au quotidien avec le TDAH. Donc, pour moi, c'est, comme je te dis, sans contredit, la solution qui m'aide vraiment pour les défis quotidiens du TDAH. Maintenant, peut-être que tu n'as pas envie de te mettre à une pratique constante, peut-être que pour toi, ça te fait peur de méditer, peut-être que tu te dis « Écoute, je ne peux pas rester plus de deux minutes sans bouger, c'est carrément impossible pour moi. » J'ai des petits conseils à te donner pour peut-être instaurer une petite pratique ou du moins t'ouvrir à ce mode de vie-là, en fait. Peut-être t'ouvrir à un jour euh, l'implanter dans ta vie. Donc, c'est sûr que la première des choses, on ne veut pas commencer par des pratiques qui sont longues, on veut commencer par des courtes pratiques. Ça peut être tout simplement t'installer euh, tranquillement sur ton fauteuil et prendre juste trois grandes respirations. Euh, Puis, une des respirations que j'aime beaucoup, c'est euh, quand on soupire à la fin de l'expiration, donc des respirations apaisantes, hein? on inspire par le nez. Et en laissant aller, on fait un grand soupir. Et ça, Tessera, ça, c'est fantastique, c'est merveilleux. Je le dis, le niveau de stress, youk, il baisse d'un seul coup. C'est vraiment pratiquement instantané. Donc, commencez par des courtes pratiques. Tu peux commencer aussi par des méditations qui sont guidées. Donc ça, c'est quand même plus aisé que de s'installer seul avec soi-même, puis pas de bruit ambiant ou pas de, pas de voix qui nous guide. Donc ça, c'est une des façons. Euh, ça peut être aussi d'aller marcher tout simplement en nature et de prendre le temps de ralentir le pas et peut-être même d'écouter le bruit de tes pas euh, sur la neige, par exemple, si tu es au Québec. Ou sur la gravelle, s'il n'y a pas de neige chez vous. <rire> Mais bref, tu comprends un peu le concept. Euh, ensuite, de prendre le temps d'observer quand tu conduis, qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Puis moi, un exercice que j'aime bien faire en conduisant, pour être pleinement dans l'instant présent, c'est juste de nommer qu'est-ce qui se passe quand je conduis. Exemple, euh, ah il y a une voiture jaune qui vient de passer à ma droite. Ah, il y a un piéton qui s'apprête à traverser la rue. Euh, ah, euh, il y a un chevreuil sur le bord de la route. Bon, peu importe. Là. <rire> Mais euh, juste de prendre conscience de ce qui se passe quand tu conduis, puis de le nommer à voix haute si tu es tout seul, ça te permet d'être vraiment dans l'instant présent. Puis ça n'en est, ça, de la pleine conscience. Puis, tu sais, quelque part, moi, j'adore jouer. Bien, puis je pense que, tu sais, les gens avec le TDH on est des joueurs, donc c'est une façon hein, de faire un petit jeu qui est quand même amusant puis qui t'aide à rester dans l'instant présent. Euh, j'aime bien aussi quand je prends ma douche. Et ça, des fois, mon chum, me dit, dit « c'est donc bien long prendre ta douche. » Mais j'aime ça profiter des sensations de l'eau chaude sur mon corps. Euh, je m'imagine que c'est une, une eau qui me nettoie, qui me purifie, euh, puis ça, ça m'aide énormément à renouveler mon niveau d'énergie. Donc, c'est des petits trucs comme ça que je te donne si jamais tu as envie d'implanter la présence attentive dans ta vie, dans ton quotidien. Si jamais tu n'es pas familier, familière avec ça, mais que je pique ta curiosité puis qu'avec tous les bienfaits que je t'ai nommés précédemment, ben, ça te tente peut-être de mettre un pas ou de, de, mettre un pas, de faire un pas <rire> dans cette direction-là. Euh, en terminant, on commence euh, la semaine prochaine, en fait, un nouveau thème dans le Membership Focus Squad. On, on a terminé le thème de l'amour de soi, en fait, et là, on commence avec la procrastination. Donc, si jamais ça te tente de venir nous rejoindre dans le Membership, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Donc, euh, thème de la procrastination pour les cinq semaines à venir, donc, euh, ça commence, là, j'ai pas le calendrier, mais il me semble, euh, le 20 février, quelque chose comme ça. C'est un dimanche, en tout cas. <rire> Donc, ça commence le 20 février pour la procrastination. Alors, je te remercie, comme à l'habitude, d'avoir été là, de m'avoir écouté. Euh, J'espère qu'il y a des petites choses qui ont piqué ta curiosité, que je t'ai appris quelques petites choses, certainement. Puis euh, ne rate pas le prochain Hyper Focus qui sort le lundi matin à 17h heure du Québec. Bye